0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。现在啊，去欧洲旅游已经不是什么新鲜事了、啊。嗯，那么从大家从欧洲回来的这个游历经历来看呢，呃，瑞士好像是普遍备受赞誉的一个国家，评价很高，呃，很美丽，是啊，如童话一般。那么如果说到瑞士里面像童话一般的超凡脱俗的城市的话呢，就不得不提卢塞恩了。嗯，那卢塞恩这座城市呢，其实有两个名字，一个叫卢塞恩，一个叫刘森。嗯、那其实呢，都说的是一个地方、啊。是。那今天呢，我们就以卢塞恩为它的名字。岁月的悠长呢。是给这座城市啊留下了上古人类历史的文明，同时中世纪的教堂、塔楼，还有文艺复兴时期的宫殿、底宅以及百年老店、长街古巷比比皆是。说到这个卢塞恩呢，就不得不提这里的标志性建筑——建于十四世纪的欧洲最古老的有顶木桥——卡佩尔桥。嗯。
1: 说到这里 呢， 很多人可能要问 了： 好好的桥上为什么要盖一个屋顶 呢？ 那难不成还有人住在里面 啊？ 嗯， 这其实 啊， 这个屋顶 呢， 在当时主要是为了保护城镇、抵御外来攻击的。现如今 呢， 桥的防御功能 呢， 早就不复存在了。这两侧的栏板上 呢， 也是摆上了红色的鲜 花， 远远看过去 呢， 好像是一座花廊一样。因 此， 这个卡佩尔桥 呢， 又被称之为叫做花桥。廊桥的顶部呢，每隔几米就有一幅彩画，一共有一百十幅。最早的时候呢，是绘制于十七世纪。这每幅画的内容呢，大多是卢塞恩的历史风貌和历史的英雄人物的故事。慢慢行走在古老的廊桥上，你会发现这古桥和周围环境呢，是恰如其分地融为了一体。难怪这法国大作家雨果会这样来吟咏卢塞恩这个地方。碧
0: 水轻轻地拍着河岸，柔水在我的脚下流淌，美在我亲爱的卢塞恩，壮在我伟大的卢塞恩，先生您好，哦您好，请问有什么事吗？啊，友情提醒你，现在可不是找我签名的时候哟，我正在陶醉，正在抒情。您因为在公共场合大声喧哗，违反了本市的管理条例。现对你做出罚款一千瑞士法郎的决定，这是罚单，请收好。如无异议的话，请在这里签字。那在雨果的笔下，从卡佩尔桥下流过的这个柔水呢，就是美丽的罗伊斯河。嗯、这条河呢是穿城而过，把卢塞恩分为了两部分。一边呢是古老淳朴的老城，而另一边就是秀丽端庄的新城了。嗯，那如果你游走于老城区的古老街巷啊，一路上呢你就可以探寻着历史的足迹。走着走着，你就会看见卢塞恩最著名的雕刻作品——狮子纪念碑。嗯。嗯这个是雕刻在整块岩壁中间的一只受了伤的雄狮，有一支箭啊，是深深地插进了它的后背。神情非常的痛 苦， 雄狮的前爪按着盾牌和长 矛， 而盾牌上呢有着瑞士的国徽。这个呢是丹麦著名的雕刻家伯特 尔· 托法尔德森为了纪念在法国大革命时期保卫巴黎杜勒立功战死的七百八十六名瑞士雇佣 兵， 于一八二一年所创作的作品。美国的小说家马 克· 吐温曾经形容这座石狮是世界上最悲哀。最感人的史调
1: 。说到这里呢，大家可能会有一些困惑啊，说这个瑞士现在看来是这么有钱的一个国家，怎么会有人愿意去当雇佣兵，拿命换钱呢？那其实啊，瑞士人当时也不想这么干，可是谁让几百年前啊，那个时候的瑞士还是一个穷国家呢
0: ？行走小百科
1: ，在那个科技尚未进步、技术尚未发展的年代。贫穷的瑞士男子迫于生计，就纷纷跑到欧洲各国去当雇佣兵。因为啊，忠诚雇主、勇敢善战、纪律严明，瑞士的雇佣兵呢，获得了极好的口碑。当时的欧洲各国都以能够拥有瑞士的雇佣军为一种骄傲和荣耀。几个世纪中，至少有两百万的瑞士人参加到了雇佣军当中。不断的发生着瑞士雇佣军在不同的战场上为了各自的雇主而自相残杀的悲剧。一八四七年。瑞士宪法规定不再向外派遣雇佣 兵， 从此 呢， 在国际上宣称为永久中立国。一百六十多年以 来， 瑞士就再也没有参加过任何的战
0: 役了。那现如今 啊， 瑞士是以平和而闻名于世的。是 啊， 这个血与泪的惨痛的教训 呢， 是再也不会出现了。嗯。那对于现在很多生活在瑞士的人来说啊，没有湖泊、没有河流的生活呢，是非常难以想象的，就和没有奶酪一样。哎，也许啊是上天太过偏爱这个挨不着海的国度了，所以呢，也是给了瑞士丰富的水系。嗯，而卢塞恩呢，也是这样的一个，就好像是水边少女一般的由水组成的城市。嗯。碧绿清澈的刘森湖，湖水呢就像是丝绸一般的柔软。天鹅在碧绿的湖面上悠闲的游曳着，水鸟在湖面上时而是似蜻蜓点水，时而呢又好似是冲向云霄。嗯，两岸那种让人迷醉的湖光山色啊，就好像是一幅长长的明媚秀丽的山水画卷一般，嗯，真是让人陶醉其中啊。我觉得有点像这个瑞士版的《富春山居图》，真是啊,啊
1: 。这个刘森湖呢，不仅是流淌着这个如诗如画的景象，也是流传着很多浪漫。的故事，著名的好莱坞影星奥黛丽·赫本呢，便是选择这儿作为她的结婚之地，并且在湖边呢还隐居了一段时间。另外，还有这个索菲亚·罗兰、瓦格纳也都是曾经在这个湖边留下过自己的足迹。贝多芬的《月光曲》的创作灵感呢，也正是来源于这一汪湖水。因此啊，这刘森湖呢，也被认为是瑞士最浪漫的湖泊。如果想一览刘森湖的美丽景色，去瑞吉山是一个最好的选择。这座被称为“山峦皇后”的高山呢，位于刘森湖边。天气晴朗的时候，这里不仅是刘森湖的最佳观景台。还是眺望远处
0: 阿尔卑斯山脉壮丽全景的一个最佳观赏点。当然了，如果说要去欧洲旅游的话呢，我个人认为啊，还有很多的地方那种体验呢也是非同凡响的。嗯，比如说去北欧，体会一下那里迷人的北欧风情。嗯，那有人是这样来形容去北欧旅行的：说一生啊，你至少要去两次，一次呢是冬天，去干嘛呢？去感受极光。哦，另外一次呢就是夏天，因为夏天的北欧不仅仅是天气最好，格外的纯净。繁花遍野，而且啊，昼长夜短，每天呢能够享受不少于十五小时的阳光普照。嗯，对于去驾车旅行的人来说，这简直太棒了，因为即便是晚上行驶，也是白天的模样，沿途的风景就再也不会从黑暗当中溜走了
1: 。好，接着我们就来看一看这北欧有哪些公路值得我们一观的。首先来看到的是大西洋之路，它呢可以说是世界上最危险，但是呢也是最美丽的一条海滨公路。这挪威的大西洋海滨公路 啊， 在二零一一年的时候就被英国的《卫报》评选为世界最佳公路旅行目的地之 一， 也被旅行者们称 为“ 通天之 路”。这沿途呢都是美丽的自然风 景， 如果驾车亲 历， 还会感觉到这是一条能够让人欲醉欲仙的公路。大西洋之路 啊， 呈现一个之字的形 状， 不仅呢是穿越了十二座稍微高出海面的堤 桥， 而且呢横跨了挪威西部峡湾莫尔德和克里斯蒂安松之间的所有的岛屿。这些岛屿 啊， 平日里 呢， 只是一个不起眼的小 岛， 风平浪 静， 偶尔呢还能看到鲸或者海豹的踪影。可 是， 如果当飓风来临的时候 啊， 这里气势磅礴的景观 呢， 是完全超出一般人的想 象， 因此才可以说
0: 大西洋之路 呢， 是世界上最危险也是最美丽的一条海滨公路。那说完了大西洋之 路， 接着我们再去探访老鹰之路与精灵之路。嗯， 这个是挪威西海岸六十三号景观公路上两段冠誉全球的惊险之路。嗯， 一侧就是老鹰之 路， 另一侧呢叫做精灵之 路， 中间呢相隔着一个峡湾。这六十三号公路的全长是一百零六公 里， 是一条曲折蜿蜒的景观公 路， 也是全世界十二条最危险的公路之一。在公路的观景 台， 可以俯瞰盖朗厄尔峡湾的美丽景色。它是挪威最令人震撼的景观之一。那这盖朗厄尔峡湾呢，是世界上屈指可数的观光胜地，也是挪威峡湾中啊最为美丽神秘的一处，以瀑布众多而著称。零五年的时候被列入了世界遗产的名录。那到挪威没有去过峡湾呢，就等于没有到过挪威。所以驾车游挪威也一定要去峡湾看一看。在挪威啊，有四大峡湾，除了这个盖朗厄尔峡湾之外呢，还有松恩峡湾、哈当厄尔峡湾和吕瑟峡湾。到过的呢。也都是被他们的壮美景色所震撼
1: 。是的，那么首先来看一看这个松恩峡湾，我想这可能也是最著名的一个峡湾了。它呢是挪威最大的一处峡湾，也是世界上最长最深的峡湾，全长达到二百四十公里，最深处呢达到了一千三百零八米。而哈当厄尔峡湾呢是挪威的第二长的峡湾，也是世界第三长的峡湾。来到这里呢，一定不可错过的是挪威的三大奇迹之一的山腰之蛇。这个呢，是一处山峦之巅探出的一个巨大岩石，从这里可以俯瞰整个峡湾，感叹大自然的鬼斧神工，还有人类的渺小。当然，你需要有一定的胆量、嗯、哈。这个吕色峡湾呢，有一处海拔六百米的断崖步道台。它呢是这个地方最值得一看的地方。站在巨岩之上，感觉自己犹如漂浮在空中，是尤为震撼。哎呦，我觉得这哪是看风景啊，这玩的简直
0: 就是心跳啊！好，那如果你不想心跳加速的话呢，要不咱们还是挪步到冰岛去吧。好，在冰岛呢有一条一号公路，显得还是挺平和的哈。一九七四年建成的一号公路呢，是冰岛唯一一条贯穿全岛的环岛公路，全长是一千三百三十九公里。那因为是环绕整个冰岛的，所以呢也被叫做环形公路啊。公路呢形成了一个大,大。大的圆圈把整个冰岛都围了起来。嗯， 尽管这个公路只有双车 道， 但是因为车辆很 少， 车速呢基本能够保持在八十到一百公里之 间， 也可以随时停车看看景、拍拍 照， 美丽又惬意。一号公路呢可以邂逅的美景非常多 啊， 各种各样的地形都 有， 什么火山啊、冰湖、冰川啊、地热温泉啊、极光、彩虹啊、瀑布、峡谷啊、内陆山岳啊、海岸断崖呀、动物世 界， 可以说是应有尽 有， 可以满足你对于冰岛的任何想象。嗯， 另外啊。冰岛这天气挺调皮，比较多变，但是恰恰是这种突如其来的未知啊，会让你这一路上的景色层出不穷，尤为美妙，甚至是充满着惊喜。
2: I don't know if I can believe. I know. You pay. t
1: 环球
0: 地理。哎呀，这个北欧自驾游风景是够特别够漂亮，但是论体验，还是差了那么一点
1: 。这位兄台，你这话我就真的不是听得太懂了。既然风景足够优美，那为什么体验还差一点呢？你到底想体验个什么那个东西呢？我呀，想在自驾中体验一把惊险和刺激。惊险和刺激，这还不简单？你等到刮飓风的时候再去大西洋之路自驾就行了。哎，飓风算什么？不够猛烈，不够强劲。敢问兄台，今天中午你是否吃了一道名叫“抽风”的菜肴？哎，我们现在在讨论惊险刺激体验，不要没事就想着法子编排我。你当我听不出来啊？哎呀，我是实在想不出能有什么比在飓风中自驾更加惊险刺激的体验了。哎，要不要不什么？还是让胖胖汤米来为你解忧吧。啊
0: ，让暴风雨来得更猛烈一些吧！哈哈哈哈，我是海燕，高傲飞翔的海燕。哈哈哈
1: 哈嗯，看来这不是吃错菜了，这简直是吃错药了。嗯
0: 如果你想要和强劲的风来一较高下呢，南纬四十到五十度的海域就是一个不错的选择。纵横大洋上的水手们对这一片海域有一个俗称，叫做“咆哮西风带”嗯。这个海域的风力之大，可想而知
1: 。西风带啊，其实是位于南北半球的中纬度地区。由于这个区域的空气呢是自西向东运动的，所以呢叫做西风带。因为南半球陆地范围小，阻力小，所以这个南半球的西风呢，比北半球的西风呢要更加强劲一些，常年是盛行五六级的西风和四五米高的海浪。七级以上大风的天气呢，全年甚至是多达一百天左右。那受到南半球西风带影响最大，也是世界上最著名的风大的地方，就莫过于这个好望角了。广阔的海区加上海流撞
0: 上陆地的侧向阻挡，就催生了当地滚滚的巨浪。说到这个好望角呢，其实它是一条非常细长的岩石夹角啊、嗯，像是一把利剑直插进海底一样。好望角的海域几乎是中年都大风大浪，还常常有杀人浪的出现。哦，真是杀过人哈、啊！是。一四八七年八月，葡萄牙的航海家迪亚士奉国王的命令，从葡萄牙的里斯本出发，绕过非洲大陆，前往马可波罗笔下被誉为黄金乐土的东方印度。嗯，那在路过好望角时啊，海面狂风大作，波浪滔天，整个船队是近乎全军覆没。嗯，不过呢，还真是运气挺好的。因为巨浪把幸存船只推到了一个未名的夹角之上，所以呢。这迪亚士是得以幸存了、嗯。然而有一句话说得好啊，叫 “no 坐 no 带”，他偏穿啊、嗯。过了几年，这迪亚士不死心，还是抱定牺牲一切的决心再行好望角。那个时间呢，来到了一五零零年，是这个时候就没有上一次的运气了。最终啊，因为遭遇到了巨浪而船毁人亡。贝迪亚是终身呢，也没能完成抵达印度的愿望。是
1: 啊，那么虽然说西风带所经之地呢，可以说是自然环境挺恶劣的哈，嗯，但是在目前来看，哎，如果在大风之下，还有一些城市呢能够生活得很好，在这个地方的美景呢也让人觉得非常的向往。嗯，比如说这个新西兰的首都惠灵顿，它这个地方呢就是处于新西兰北岛的最南端，毗邻库克海峡。恰好它的位置就是在这个西风带这里的，加之海峡的走向和西风的风向呢是恰好一致，而且惠灵顿的地势呢比较高，导致这个地方呢受到海风的侵袭呢是极为严重，一年之中大部分的日子呢都在刮风。所以说，人们把它叫做 Windy Wellington， 就是说一天到晚在刮风的惠灵顿啊、嗯。如果你十分在意发型呢，可千万不能选择住在桂灵顿，因为啊，这一出门，大风呢是分分钟可以塑造几十个发型哈、啊，随时变化。嗯，这个头发呢，似乎根本就是停不下来的。的、嗯。看来在惠灵顿，假发生意一定滞销。<笑>这大风呢，虽然说有的时候会对生活造成很多的困扰，但是对发展清洁的风能资源却是非常有利的，也让风帆冲浪,浪这些运动呢，在当地呢是颇为的盛行。
0: 其实 啊， 受到大风影响的城市还不仅仅是惠灵顿一座啊。嗯。和惠灵顿遥相呼应的北半球 呢， 也有一座风 城， 这个呢就是 Windy City， 美国的芝加哥。据说 啊， 芝加哥1886年就被冠以了风城的头衔。嗯。如果你要去芝加哥拜访亲友的话 呢， 你的朋友一定会好心的叮嘱一 句， 说记得带上件风衣 啊， 这是我们芝加哥人的标配。芝加哥的风的一大特点是什么 呢？ 就是怪。啊。它时强时 弱， 时有时 无， 很任性。嗯。难以预测。特、啊、哈，从地势上看呢，这芝加哥啊就像一个大口袋，从东南西三个方向呢是包围着密歇根湖，从北方吹来的瑟瑟冷风呢也就这样直接灌进了芝加哥里面。嗯
1: ，嗯那关于这个风城芝加哥呢，美国民间呢还一直存在着另一种说法，说这个芝加哥之所以被称为风城，是因为啊当地人呢喜欢吹牛。哦，据说啊，在一八九二年的时候，芝加哥和纽约呢是竞争举办世博会，为了获得评委的好感啊。芝加哥的这个申办委员会呢，就喋喋不休地自我吹嘘。纽约出版商达纳呢，便给芝加哥起了一个“封城”的绰号，意思呢就是吹牛像刮风一样。至今，美国还有好事者呢，把“封城”当作是吹牛不上税的典故来使用的。不过，芝加哥人呢并不为所动，依然呢对外自诩是最有美国味的美国城市。在这些地方生活，夜以继日
0: 地和风较量。也可以算是一种非凡的人生体验了。当然了，刮风下雨对于很多人来说呢，还是比较讨厌的、嗯。尤其是你在街上走着走着，万一真的是下起雨来，没带伞的话呢，就非常的尴尬了。是。不过如果你去英国的话呢，千万就不用为这个担心了。哎、为什么呢？因为在英国的大街小巷啊，那一个个红色的电话亭，关键时刻就能为你遮风挡雨。是的。那说到红色电话亭呢，应该算得上是仅次于双层巴士最具代表性的一种英国特色了。嗯。那从最初的发挥寄托相思的功能，再到现在的路边摆设，它不仅是没有被淘汰，反而啊，随着时间的沉淀而越发的风情万种起来
1: 。嗯，一九二一年的时候啊，第一代的电话亭 K 一被正式推出。这一款电话亭呢是木框镶玻璃结构，五颜六色，并不统一。K 一的诞生呢，其实当时遭到了很多人的反对，他们认为啊， K 一的造型呢太过丑陋，有损市容市貌。那随着越来越多的人抗议 啊， 这皇家艺术委员会、皇家协会、英国建筑师协会 呢， 最终建
0: 议用招标的方式来对这个电话亭的外观重新的设计一番。那到了一九二四 年， 英国三位知名的建筑师呢是参与并且提交了设计方 案， 贾莱 斯· 吉尔伯特斯科特的设计方案呢是最终入选了。嗯， 他是英国著名的建筑设计 师， 在设计红色电话亭之前 呢， 就曾经因为设计了利物浦大教堂而名声大噪。那斯科特 呢， 是在 K2 的顶端加了一个圆 顶， 这个灵感呢是来源于约翰索恩的墓地纪念碑。斯科特本来呢是希望采用软钢作为制作材料，为电话亭的外表呢漆上银色，内部呢漆上水蓝色。但是啊，因为种种原因吧，当图纸变成成品的时候呢，制作材料由软钢变成了铸钢，外表呢也由银色变成了红色。嗯，那到了一九二六年呢，英国就形成了 K 一 K 二共存局面。但是这里有一个不同点，就是 K 二只有在伦敦安装 ，K 一呢则继续在英国的其他地区使用。嗯。
1: 尽管当时斯科特的设计方案呢已经是非常的精致巧妙了，但是这个喜欢精益求精的英国人呢还是在不断的在折腾这件事情。斯科特之后呢又推出了 K 三版 ，K 三的成本呢要比 K 二小一点，拥有乳白色的外表和红色的窗框。英国邮政呢又推出了将邮桶、邮票自动贩卖机整合在电话亭里的 K 四版和能够方便组装和拆卸的 K 五版，但是效果呢都不太尽如人意。直到一九三五年，为了纪念乔治五世登基二十五周年，斯科特呢再次亲自设计了 K 六电话亭。这 K 六版的特点是什么呢？是把 K 二版的整体缩小了一点，去掉了一些 K 二的修饰，并且加入了三十年代的现代元素。K 六版呢，因为它的制作成本低廉，占用空间小，而在当时呢就备受
0: 欢迎了。尽管一开始的时候呢，居民对于这红色外表的电话亭是很抵触的，嗯、但是啊，也许是越看越喜欢，情感逐渐加深，到后来啊。居民甚至开始把这个呢当成了英国标 志， 并且啊为之骄傲了。是， 后来就发生一件趣事了。一九八一年的时候 啊， 英国邮政的电话业务呢变成了英国电讯啊。这电讯集团为了强化自己品牌 呢， 就计划把所有电话亭统一漆成黄色。嗯， 因为他们的 logo 就是黄色的嘛。是。此消息一 出， 是引发了英国全国的不满。英国下议院甚至还专门为此开了一个辩论会。最后，因为压力实在太大了，这件事儿呢也
1: 不了了之了。是的，那我们都说啊，这任何事物呢，如果不改变，不可能永远适应时代的变化。所以说，英国人虽然说对这个红色电话亭呢情有独钟，但是也要在历史变化的大环境下呢，对它进行一些升级改良。嗯，二零一四年的时候啊，有一家英国公司呢和英国电信公司合作，征求了英国东部城市布莱顿的议会的同意呀、啊，花了三个月的时间把这个电话亭呢进行了一下翻新。他们给电话亭刷上了油漆，换上了电线，换上了玻璃，加上了锁。那除此之外呢？英国人把这个电话亭呢改变成了各种各样的小店，就是说这个外观还是电话亭，功能变了。嗯、啊，这个小店也好，图书馆也好，银行的取款机等等等等。这我们不由得感叹啊，他们对红色电话亭这样的一个
0: 外观的小建筑呢，真的是爱的深沉啊。反正想尽一切办法，为的就是留下那一抹亮丽的红色。嗯，好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下次再见。
2: Pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men.、And、they say she's in the glass. A- Just under the upper hand, I'm go mad for a couple grams. But she don't wanna go outside tonight. And in her pipe, she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white. But lately, her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the offer hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland. Or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly.